3: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus 47 dans le Culture Room 49. Je suis avec David et Sacha, comment ça va les gars Moi bon, ça va nickel et toi Moi bon, ça va super, comme d'hab. En DD, en DD, aujourd'hui ben, on débute le nouveau mois de février qui va être le mois de l'écologie et plus précisément aujourd'hui c'est développement durable.
4: Alors pour avoir une vision précise de ce qu'est le développement durable euh, Je suis allé chercher euh, sur notre très cher ami Internet et pour lui, le développement durable est une conception du développement qui s'inscrit dans une perspective de long terme en intégrant les contraintes environnementales et sociales et l'économie. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
3: Ok, ça c'était très précis, mais... Euh... A toi David, qu'est-ce que ça t'évoque personnellement
4: Alors pour moi c'est tout simplement le fait de consommer de manière responsable tout en pensant à ne pas trop gaspiller les ressources qu'utiliseront qu qu les générations euh, qui nous succéderont. T'as bien préparé
3: l'émission, ça me fait plaisir. Et toi Sacha euh,
5: Pour moi du coup le développement durable c'est euh, plus œuvrer ensemble du coup pour, euh, pour préserver notre planète euh, pour les générations futures notamment. Euh, que ce soit dans plusieurs domaines, donc que ce soit l'énergie, le recyclage des déchets et tout ça.
3: Euh, Peut-être que plus tard, on aura l'occasion de parler un peu de euh, des bonnes consommations, les bonnes manières de manufacturer. Peut-être les vêtements, il me semblait que c'était un peu ça qui était branché.
5: Ouais, dans une, dans une prochaine émission euh, qui arrivera euh, dans ce mois-ci. Restez connectés sur Radio Campus 47.
3: Let's go euh, Dans cette émission aussi, on va faire appel ben, à notre belle troupe des nus qui est allée au charbon euh, faire euh, des petits micro-trottoirs, euh, affronter et baravant le froid à jeûner. Et il euh, y aura des chroniques, on a mis au point une nouvelle chronique pour ce mois-ci qui va être euh, Demain Notre Terre, avec une belle contribution d'Apolline. Euh, et merci bien la zone, comme on dit. Et euh, Manon, nouvelle essai aussi, qui nous a fait une petite chronique sur 13 Reasons Why. Il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Il y a un truc. Euh, David ou Abbey.
4: Alors euh, tout de suite, ça va être la chronique sur l'histoire du développement durable. On s'écoute ça tout de suite sur Radio Campus 47.
5: Demain notre terre. Ensemble, Sauvons notre ère.
0: Moi c'est Apolline et aujourd'hui je vais vous montrer un principe qui existe dans tout le monde entier pour le bien de la population et de la planète aujourd'hui et pour les générations futures. Ce principe c'est le développement durable. Pour commencer, une petite définition. Pour l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. En soi, la définition elle n'est pas compliquée, mais qu'est-ce qu'elle implique vraiment Le développement durable implique des conditions sur des choses très différentes. En tout cas, sur au moins trois catégories. Parce que oui, le développement durable ne se centre pas que sur l'environnement, et pas non plus que sur l'économie ou l'éducation. C'est vraiment un sujet global. Quand on parle de développement durable, on ne parle pas que de ce que nous on fait aujourd'hui sur la Terre. On parle aussi de ce qu'on fait nous pour les générations futures, et savoir si ces générations vont pouvoir continuer à vivre normalement comme nous on le fait aujourd'hui. Pour faire un peu d'histoire, voici quelques dates importantes. Le terme de développement durable apparaît pour la première fois de manière officielle dans les conclusions du rapport dit Brown's Land en 1987. rédigé par la Commission mondiale pour l'environnement et le développement de l'ONU, ce document fondateur intitulé « Notre avenir à tous » propose de définir le développement durable ou sustainable Development dans sa version originaire. Pour commencer, les objectifs du développement durable ont été pris en compte à partir de 1950. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui a été pris beaucoup plus tard, en 2013, durant les accords internationaux de Rio. C'est la dernière version. Entre ces deux dates, il s'est passé de nombreuses choses, comme en 1972, où le club de Rome dénonce les dangers d'une croissance exponentielle du point de vue de l'épuisement des ressources, de la pollution et de la surexploitation des systèmes naturels. Mais aussi, la conférence de Stockholm aboutit à la création du programme des Nations Unies pour l'environnement, PNU. Je précise qu'au départ, le principe de développement durable est fondé pour freiner le dérèglement climatique. Les trois catégories du développement durable sont l'économie, le social l'écologie ces trois piliers sont mis en place grâce à 17 objectifs en globalité ce sont des objectifs qui sont pris en compte par tous les pays donc on, par exemple dans chaque objectif nous pouvons, nous avons des choses pour vivre ensemble mais pas seulement dans chaque objectif il faut les appliquer avec les trois piliers dits précédemment par exemple dans le numéro 4 nous pouvons voir l'accès à l'éducation de qualité pour le pilier écologique ce ne doit pas être une éducation qui est obligée d'avoir de nombreux cahiers ou autres. Pour la partie sociale, ça doit peut-être être un mélange entre les populations, pour les pays pauvres par exemple. Et enfin pour l'économie, c'est peut-être que l'éducation ne doit pas être freinée par l'argent. Toutes les populations doivent pouvoir avoir accès à cette éducation. Donc ça c'est un exemple que j'ai fait moi, il en existe beaucoup d'autres. Moi j'en ai pris un au hasard et je vous ai décliné par exemple ce qu'on pouvait avoir. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. C'était la chronique sur le développement durable dans le cadre du Mois de l'écologie. A bientôt sur Radio Campus 47. RC47. RC47. RC47.
2: RC47. RC47.
4: Alors c'était Tell Me de Sharon Jones et The Dabs Kings, très bon titre qui est venu bercer nos oreilles. Comment vous avez trouvé ce titre, les gars
3: C'était chaud, hein, c'était chaud. Je t'ai entendu fredonner, Victor. C'était pas la musique, c'était la musique de Sacha, il me semble.
5: Très bonne musique, euh, j'ai découvert cette année, et elle est cool. Oh merci
4: Sacha pour sa proposition et Apolline pour sa merveilleuse chronique euh, sur le développement durable. Mais comme prévu, nous allons partir écouter euh, les micro trottoirs réalisés par nos braves SNU qui sont Allez, vous interroger sur le développement durable afin de savoir vos avis sur les questions que nous vous avons posées.
2: RC47. Est-ce que
6: le développement durable, ça te parle un peu Est-ce que tu vois est ce que bon, est... On est en plein dedans, enfin, en, de en notre génération, ouais, parce qu'on l'a bien bousillé, mais ouais, je, vois de... je vois de quoi tu parles.
1: Le ouais, bah, développement durable, c'est euh, l'écologie, tout, ce euh, tout ce qui est réchauffement climatique. Euh... Exactement. Et je pense, moi je trouve que euh, il va falloir euh, éviter de euh, jeter euh, n'importe quoi par terre parce que euh, ça va.. Euh, pour l'écologie c'est mauvais. Euh, après je trouve aussi que euh, pour, euh, si jamais vous êtes chez vous et que vous avez la lumière allumée et que vous n'êtes pas dans votre chambre, il va falloir l'éteindre parce que sinon c'est pas très bien pour euh, l'écologie.
7: Voilà c'est tout ce que j'avais dit. Pour moi c'est un peu compliqué parce que selon la vie des uns et des autres ça peut varier. Après, je trouve que quand même avec le temps, je trouve l'État amène tout, fait les efforts pour pouvoir faire tout. Et puis moi-même, je prends le bus par exemple, j'évite je je de, de jeter mes mégots par terre, j'évite de polluer au maximum le, le sol, tout ça. Et puis, euh, puis voilà, après, on va dire, je fais quand même tout dans les règles pour l'histoire de quand même respecter la planète, tout ça.
0: C'est tout ce qui est <rire> non, pas pollué et tout, dans un bon environnement et voilà.
8: Déjà ici, on travaille sur le développement durable, sur l'écologie, donc euh, l'éco-citoyenneté aussi. Donc tout ce qui nous est produit euh, fini, on va les reprendre justement pour ben, tout ce qui est euh, recyclage. Ce n'est pas forcément ma boutique, hein, je suis juste employée, mais Adopte ça va faire du coup plus de 15 à 20 ans qu'on est ouvert. Euh, on travaille du coup sur tout ce qui est une marque française, donc on est basé à Sestas après à près de Bordeaux. Euh, toutes les matières premières viennent de grâce euh, et après, on est surtout basé sur tout ce qui est parfum. Après, on va avoir du soin visage, soin corps, maquillage.
9: Oui, Mais écoutez, il faut être responsable Responsable au niveau de, des déchets, par exemple, le recyclage, euh, ne pas jeter les, les, les aliments, être, être un peu sobre peut-être aussi. Au niveau de l'habitat, certainement, il y a beaucoup de choses à faire.
10: Bien sûr, on n'entend parler que de ça. Et nous sommes de la génération qui a tout gaspillé. Vous savez bien, <rire> les boomers.
0: Euh, est-ce que développement durable, ça vous parle Et est-ce que vous auriez une, une brève définition personnelle de ce que pourrait être, selon vous, le développement durable
10: eh bien, je pense que je suis un très bon exemple parce qu'effectivement, ici, tout est recyclé puisque c'est de, de, des objets anciens. Je vis dans un environnement d'objets, de, de, de meubles, de déco qui est, pas, qui est réutilisé au fil du temps, au fil des années, au fil des siècles même. Donc, je crois que la, la définition, c'est effectivement... Tournez-vous vers la seconde main, vers tout ce qui a déjà vécu et qui a été fait par nos ancêtres. Parce que c'était du beau travail. Et en plus, rien n'est jeté, dans mon cas. Voilà.
6: <rire> ben pour moi, je pense que c'est des actions qui euh, seraient bénéfiques pour notre planète après, euh, après toutes les actions, on va dire, néfastes qu'on a eues au fur et à mesure de ces années.
9: Non, pas vraiment. Non. Moi, je pense
5: que c'est une vaste fumisterie qui va vous mettre tous à la ruine. Et vous, vous verrez bien.
0: C'est quelque chose qui ne nuit pas, nuit pas à la planète et qui fait en sorte que, justement, on utilise des techniques pour promouvoir l'écologie. De quelle manière, du coup, dans votre vie personnelle maintenant, vu qu'on a parlé de la boutique, les petits gestes éco-responsables que vous mettez au quotidien
10: Là, en ce moment, c'est plutôt un peu tourné aussi vers, le, vers le, les, les chauffages, par exemple. Les maisons qui sont euh, avec des chauffages inférieurs, même à 19. Moi, je chauffe très peu ma maison euh, parce que je pense qu'on peut s'adapter, et se mettre des pulls. Et, hein. et puis tout ce qui est fait au quotidien, mais que j'ai toujours fait, c'est-à-dire euh, pas de gaspillage, de, de, de laisser des lumières allumées, d'eau... De, voilà, je crois que c'est les petites choses euh, au quotidien, mais dont euh, j'ai été habituée, donc euh, je continue. Peut-être en faisant un petit peu plus attention maintenant, euh, ce qui est, ce qu est euh, oui effectivement le chauffage. Euh, voilà, Je pense peut-être un petit peu plus à ça pour euh, cette période hivernale. Euh, je
6: prends beaucoup les transports en commun, ça déjà, je me déplace quasiment qu'avec ça. Dès qu'il y a un chargeur qui est branché, ou est-ce qu'il n'y a pas de téléphone, ou même la nuit, j'essaie de débrancher le plus de choses possible. Pour éviter de, de trop consommer et ouais, on essaye un
7: petit peu de gratter par-ci par-là. Mmh, ouais, déjà le tri. Je, on va dire on fait le tri, on va dire on va trier les plastiques, les, les cartons, tout ce qui est, euh, on va dire, objets euh, recyclables ou autres. Avec les ordures euh, ménagères, enfin les trucs tout ça qu'on va mettre dans la poubelle noire. Euh, J'utilise beaucoup, on va dire aussi mes jambes pour éviter de trop utiliser la voiture pour rien. Avec la hausse des prix c'est un peu compliqué aussi. Mais... Euh, je fais quelques trucs, on va dire, ça, ça permet bah, d'éviter trop de consommation, si je pourrais dire ça comme ça. Après, voilà, moi, euh, on va dire, après à mon âge, c'est un peu plus compliqué à dire, hein, mais bon, euh, <rire> Moi, j'essaie de faire au mieux, on va dire.
0: Oui, le tri, je pense que ça fait partie des gestes quotidiens euh, qui sont accessibles à tous. Après, il y a les panneaux solaires, il y a tout ça...
10: Peut-être aussi l'économie à la
0: maison, peut-être euh, au niveau énergie, au niveau euh, peut-être de l'eau, le gaspillage de l'eau, de la nourriture. Enfin moi je je dirais tout ça, faire attention à tous ces aspects-là, quoi, de la vie quotidienne en fait.
5: T'as un mot pour quelqu'un qui dirait non, euh, bah je suis pas trop intéressé tout ça. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire à cette personne
6: T'as un euh, mot Je vois pour... bien que ces personnes-là, euh, tous les déchets qu'ils jettent. Bah, la plus l'exemple le plus commun, c'est les personnes qui jettent par terre euh, en... alors qu'il y a une poubelle à côté. Ça serait de prendre tous ces déchets et de les mettre chez lui. Pour lui faire comprendre que euh, ce serait un bon retour des choses, en effet. Voilà, ça un, un bon karma, on
1: va dire. Mais renseignez-vous sur les développement du parce que c'est très important, il faut, euh, il faut euh, faire attention, parce que sinon, on, euh, le monde... Euh, on ne va pas vivre très, très longtemps. <rire>
0: Allez. Euh, mais du coup, pour en suivre avec ce que vous venez de dire, selon vous, euh, comment vous voyez euh, la ville de demain Quels euh, quel gestes il faudrait euh, mettre en place pour une ville plus éco-responsable, plus écologique, euh, une ville future euh, un peu utopique euh, Je ne sais pas. Après, moi, je pense que chacun devrait. Euh,
10: si chacun fait sa part, je pense que déjà, ça pourrait aller mieux, mais il faut que chacun se responsabilise. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Première réponse, ce serait par rapport aux véhicules, effectivement, par rapport au transport. Maintenant, c'est assez difficile parce qu'on ne veut pas trop se passer, euh, effectivement, de la voiture. Mais euh, peut-être que les villes pourraient adapter un petit peu mieux les, 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 les parkings, laisser rentrer moins de voitures dans les villes, avec des parkings, euh, euh, avec des parkings en dehors peut-être des cœurs de villes. Et, et puis que chacun aussi veuille bien euh, s'adapter à ce changement, à prendre des bus, à, ce qui est difficile pour les petites villes. Voilà.
9: Oh là là, les mentalités des gens hein. Les mentalités, les mentalités. Écoutez, je vais vous dire une chose. Euh, déjà, au niveau de, du numérique, c'est une pollution importante qu'on ne dit pas, qu'on ne l'avoue pas. Parce que le numérique, c'est quelque chose quand même qui est très, très polluant. Ça le, je pense que ça bouleverse un petit peu les la mentalité des jeunes. Et je les plains, hein, les jeunes. Du coup, pour changer, ce serait euh, changer. Euh Compliqué. Ah bah oui parce qu'il y a toute une économie derrière, je le sais. Il y a beaucoup de, de, de fric derrière à avoir à, à faire. Hein.
1: Mais euh, déjà, euh, moi je pense que dans quelques années, les années à venir, il n'y aura plus de voitures, de véhicules, de véhicules non électriques. Il n'y aura que de l'électrique, je pense.
0: Alors pas d'essence, pas de gasoil, euh, tout électrique.
11: Et après je sais pas. Arrêtez de jeter les papiers par terre. C'est bien ça aussi.
0: Est-ce que tu trouves que tu as été sensibilisé à tout, tout, cette, euh, tout ce qui est écologie ou vraiment pas du tout
7: En vrai, ouais, j'ai été sensibilisé, c'est surtout en troisième que j'ai commencé à prendre la conscience, on va dire d'éviter de jeter les trucs par terre parce que j'ai dû, on va dire, nettoyer la garonne pendant toute une matinée et c'est vraiment pas une partie plaisir de, ré de récupérer des morceaux plastiques, de métal, tout ça, enfin, c'était vraiment, euh, on va dire, une galère. Et euh, j'ai vraiment, on va dire, ça m'a fait ouvrir, on va dire, les yeux. Du coup, oh, ben, j'ai ne rien par la fenêtre. Maintenant, je, je tout à tout à la poubelle. Peu importe, on va dire, je mets tout à la poubelle, au moins d'être sûr de pas jeter par la fenêtre, histoire juste parce que j'ai la flemme de, de, je sais pas, de me lever, de marcher 3 mètres et d'aller jeter un mégot à la poubelle. Mmh.
0: Euh, et du coup, pour finir, euh, si quelqu'un vous dit qu'il ne se sent pas du tout concerné par tout ce qui est co-responsabilité, écologie, qu'est-ce que vous voudriez lui dire je sais pas, on est tous sur la terre, on, on fait tous quelque chose qui n'est pas bien. Voilà. Donc, euh, je sais pas. Ouais. Bah voilà, on est tous sur la terre et il faut tous s'y mettre, quoi. Ouais.
7: Moi, je respecte la vie des uns et des autres. Après, c'est ce genre de personnes, on va dire, que s'ils font rien pour la terre, bah, c'est ce genre de personnes, je suis sûr, qui dans 20 ans, qui iront chialer parce qu'ils euh, ne peuvent, ils peuvent pas marcher tranquillement dans les rues parce qu'il y a trop de, de, de bordel ou trop de bazar, il y a trop de. Il y a trop... Et même l'air, la, il est pollué, tout ça, et ça va... C'est le genre de personnes, ça va être le genre de personnes qui vont râler parce que c'est ben, sale, parce que si, ils vont faire ouais, c'est laisse tomber. Pour moi, je trouve que c'est chacun son opinion, mais bon, quand même, ça coûte rien d'aller jeter un morceau de papier à la poubelle, quoi, honnêtement, ou même d'aller jeter une bouteille de verre ou autre. Pour moi, juste, je trouve ça ça coûte rien quand même de, 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 de faire ça, au moins, juste ça.
9: Pensez à vos jeunes Pensez à vos jeunes. Il faut leur laisser quand même une planète peut-être vivable. Vivable, vous voyez. Bon, euh, bon, surtout ça. Bon, euh, et après, en pratique, euh, il y a tellement de choses à faire. L'éducation des jeunes aussi. Est-ce que les parents, euh, les parents font le, leur devoir
10: Rien, parce que je pense qu'il faut que chacun soit responsable. Donc peut-être c'est en voyant les autres que ces personnes-là vont agir autrement.
5: Ils vont prendre conscience
10: ça serait bien. Mais peut-être à l'école aussi. Les jeunes, on doit vous parler en classe. Enfin, je ne sais pas dans quel club vous êtes. mais <rire> euh, Au collège, je crois qu'on sensibilise les enfants. Bon, on est tous concernés
8: en soi, vu qu'on la... enfin, vit tous sur la même planète. Hein. Donc, euh, voilà.
10: Ben, je pense qu'il est un peu hors du temps. Il est complètement hors du temps. Voilà, je crois que maintenant, euh, il fallait même être concerné bien avant. Mais... Euh... Je crois que c'est de l'égoïsme ou, hein, ou que c'est de l'irresponsabilité, voilà, ce que je pense.
2: RC 47,
10: 47,
2: 47, 47. Sabine.
10: I am danger. le campus, danger. Today,
11: trouve la série qui te fera procrastiner. Salut tout le monde. C'est Manon sur Radio Campus 47. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série connue par tous, Certaines Reason Why. Cette série aborde des thèmes sensibles de notre société à l'adolescence, afin de sensibiliser et améliorer la jeunesse future. Comme par exemple le suicide, représenté par le personnage principal Dana Baker, interprété par Catherine Langford. Le thème du viol omniprésent dans les personnages de Jessica Davis, qui défend tout au long de la série le féminisme et les inégalités qui sont présentes dans le lycée. Puis Bryce Walker, un violeur qui essaye de se repentir au fil des saisons. Le thème de la drogue abordé par le personnage de Justin foley mais surtout les troubles anxieux présents dans tous les personnages, mais mis en avant dans le personnage de Clay Jensen. Certaines raisons de why m'a beaucoup impacté à travers toutes les thématiques de tous les jours présentes dans la série. Cette série m'a permis d'ouvrir les yeux sur les réalités de la société et les conséquences que ça peut engendrer sur les adolescents de nos jours. J'ai beaucoup aimé cette série car elle met des mots sur les ressentis des jeunes de nos jours. Néanmoins, Certaines raisons de Way et une série très réaliste et assez violente qui peut heurter la sensibilité des jeunes si vous souffrez d'anxiété, de violence physique comme viol, bagarre, etc. Néanmoins, certaines Reason Why est une série très réaliste, assez violente qui peut heurter la sensibilité des plus jeunes si vous souffrez d'anxiété, violence physique comme viol, bagarre, etc. ou mentale d'idées noires et d'addiction de drogue, il est fort conseillé de la regarder avec des personnes de confiance. Certaines Raisons Why m'a beaucoup appris et m'a changé ma vision de la vie. Cette série me permet de m'identifier à des personnages comme Clay ou Jessica à travers l'implication pour établir la justice dans le lycée. Mais j'ai surtout adoré la solidarité de tous les personnages différents mais unis par les tragédies qui leur tombent dessus. Merci d'avoir écouté cette chronique sur Radio Campus 47. C'était Manon, à la prochaine.
12: Je sais qu'un jour ça va se finir. Sur un dance floor ou une bicycle. Pas tant de penser au sinistre. T'inquiète, à mort, je prendrai pas ce virage Il me reste plus grand chose dans mes poches. Que d'air mort et un ticket de bus. Mes actions coûtent cher pas grave, j'ai décidé de miser plus Je traîne des filles comme si j'étais une seule gosse Je crois que j'ai gardé ce truc toute ma vie Voir les gens dans la mer, je trouve pas ça drôle Y'a que dans mon cœur, qu'il de la magie Quand j'étais petit, je m'étais persuadé qu'on pouvait tout soigner avec une chanson Dix ans plus tard, j'ai compris qu'on réglait les problèmes et les drames avec une rançon Je me sens beaucoup moins seul dans le boucan Avec toi c'est mieux Que des chansons d'amour dans ta playlist Je mange jamais, tout est vrai Je travaille jamais pour des fraises Je suis pas mal chanceuse Je croissais juste toujours les traits Moi j'ai que des cœurs dans les yeux Un tout petit diable sur l'épaule Ça fait 10 ans que je suis anxieuse Moi faut juste que je me repose J'ai attendu tellement longtemps Solo planqué au fin fond de ma grotte à la l'affût du moindre mouvement Un jour viendra, tu seras derrière ma porte Je me fais même pas de mal à moi-même je peux pas faire du mal aux autres, c'est pareil Je fais que penser à quand je vais disparaître Je suis personne pour manquer à la planète
4: même pas mal de Ziné. Avant ça, on s'est écouté la chronique de Manon sur Thirty Reason Why. Yeah, pas yeah. Pas terrible. <rires> you
3: speak English so much, man. <rires> Parce que quand même, ce son, c'était pas une dinguerie, en vrai euh,
4: Franchement, moi, j'ai kiffé l'autotune. Elle le gère très bien.
3: Même, tu sais, ça fait un côté un peu glitché, là, dans le ouais. refrain. Moi, j'ai bien aimé. Un petit
4: peu robotique, euh, mais euh, mais très agréable. C'est du très, très lourd. Écoutez, Ziné, euh,
3: foncez la stream. J'espère qu'un jour, on fera un musicologie sur elle. Et qu'elle dira, mais attendez, venez, je parle de ma musique avec vous." Je suis en train de... La musicologie
5: avec elle du coup Ouais, ce
3: serait mortel en vrai. Ce serait incroyable. Allez,
5: là, je l'appelle. <rire>
3: le bluffeur, le Patrick Bruel de l'équipe. On s'écoute du coup Fabrice Bonifé Let's go. RC47.
4: De retour sur Radio Campus 47, euh, je suis toujours avec Alexis et nous sommes en présence de Fabrice Bonifé. Bonjour Fabrice. Bonjour. Donc vous êtes prof en master de développement durable et organisation, c'est bien ça
13: euh, pas vraiment. Ah <rire> bon C'est dans le programme Non, non je, suis, euh, je suis vacataire effectivement, mais je suis d'abord et avant tout directeur développement durable du groupe Bouygues et président du C3D, et aussi professeur vacataire, mais c'est loin d'être ma principale occupation. Ok, bah... bah <rire> mais mais c'est sympa quand même. Alors d'abord, euh, une petite question. Euh,
4: on apprend quoi en master développement durable
13: Alors qu'est-ce que j'apprends à mes élèves ouais. C'est ça que vous voulez dire bah, je leur apprends euh, à développer des nouveaux modèles économiques plus compatibles avec les limites planétaires. Voilà, c'est essentiellement ça. Donc oui. des modèles économiques viables économiquement, parce que sinon ça ne peut pas durer très longtemps. Mais pour que ça puisse durer longtemps, là voilà, pour le coup, il faut euh, utiliser des nouveaux paradigmes de, de développement économique basés sur euh, la compréhension du vivant, comment le protéger pour euh, précisément préserver un avenir en fait, à, à une économie qui oui, jusqu'à présent n'a pas pris suffisamment en compte c'est un euphémisme euh, les limites planétaires
6: quand vous dites économie c'est à dire en particulier est-ce que ce sont les euh, je ne sais pas si on entend bien si si si. C'est ah, oui, oui. bon, euh, quand vous dites économie c'est euh, selon quoi euh, forcément
13: bah, disons que ça ne vous a pas échappé qu'on n'était pas loin de 8 milliards sur la planète et qu'il fallait que les gens euh, vivent et pour qu'ils puissent vivre, il faut qu'ils qu travaillent un peu. Et euh, donc il y a une économie à faire tourner pour que ne serait-ce que les gens puissent se payer à manger. Quoi. Donc c'est ça l'économie, se loger, euh, s'éduquer, se soigner. Euh, si on veut continuer de faire fonctionner l'économie, bah, on va devoir utiliser des nouveaux paradigmes économiques qui ne considérera plus la nature comme un puissant fond comme Un pourvoyeur de ressources sans limite, parce qu'on sait que c'est pas vrai, et donc se resynchroniser au vivant, ça veut dire bah, mettre en place des modèles beaucoup plus basés sur la circularité, sur la fonctionnalité et sur la régénération de, de ressources. C'est à dire que l'objectif, c'est pas simplement de compter ce que l'on gagne, mais aussi compter ce que l'on doit à la, à la nature précisément, donc changer notre système comptable.
4: Euh... Nous, on est une radio jeunesse, donc un média jeunesse, euh, donc fait par des jeunes et destiné aux jeunes. Euh, donc, euh, Comment vous trouvez euh, que la
13: jeunesse est impliquée dans le, la cause climatique Il bah, y a deux types de jeunesse. Il hein. y a la jeunesse éduquée sur ces sujets, qui a pris le temps de se renseigner sur ces sujets qui sont très complexes en réalité. Et puis il y a la, les autres qui, euh, qui, euh, qui ne savent pas ce qui est en train de se passer et c'est bien dommage et euh, alors pour ceux qui savent il euh, y, y a un phénomène que vous avez certainement entendu parler qui s'appelle l'éco-anxiété hein, oui. parce que c'est vrai que quand on est jeune et quand on voit un petit peu les défis qui nous font face aujourd'hui et on se, se sent un peu impuissant par rapport à cette espèce de rouleau compresseur qui est devant nous euh, ce déni des décideurs euh, de dire bah oui très, très bien les français c'est bien mais enfin bon on n'est pas les seuls au monde si euh, nous on bouge et que les autres ne bougent pas qu'est-ce qui va se passer donc ça, ça crée quand même un, un stress chez beaucoup de, de jeunes qui ne savent pas tellement par quel bout prendre le, le problème, en dehors de leur sphère d'influence qu'ils qu estiment à juste titre dérisoire, euh, compte tenu de la, du défi qui est, qui est devant nous. Et euh, là où on peut les rassurer, bah, c'est qu'il y a des solutions. Euh, et que la difficulté, ce n'est pas l'absence de solutions, c'est l'absence de décision. Donc euh, euh, pour arriver à, à changer de cap, euh, au-delà du fait qu'il faut se former, pour mettre en place ces nouvelles solutions c'est aussi un petit peu, il ne faut, faut pas avoir peur de le dire, militer et être activiste jusqu'à temps qu'il y ait une, une vague de changements majeurs qui s'opère chez les décideurs. Donc on peut décider de faire autrement avec sa carte bleue, on peut décider de faire autrement avec son bulletin de vote, on peut décider de faire autrement avec son comportement au quotidien et la façon dont on s'exprime vis-à-vis de ses parties prenantes, dans sa sphère d'influence, dans son école, dans son entreprise, dans son association... Donc, il y a quand même beaucoup de leviers euh, d'action qui, euh, pris unitairement, peut apparaître comme insignifiant. Mais, comme on dit souvent, euh, un rang motivé entraîne le banc. On peut espérer que si on s'y met tous ensemble, au bout d'un moment, on arrive à ce qu'on appelle un, un moment de vérité qui fait qu'on euh, pourra tout faire basculer. Et on n'a pas besoin d'être majoritaire pour ça. Hein. Il faut qu'on arrive à une dizaine de pourcents de gens euh, extrêmement volontaires pour arriver à, à, à faire basculer un ensemble beaucoup plus important. Donc, euh, il nous reste quelques, quelques mois pour arriver à faire ça, on verra bien.
6: Quand vous parlez, de, comme vous avez dit tout à l'heure, de, de solutions, euh, est-ce qu'on peut prendre en compte des innovations, par exemple mmh. euh, si, si elles sont technologiques ou, ou autres, si, est-ce que vous en conseillez, vous
13: Alors, la grande, la grande mode là, ces derniers temps, c'était effectivement de dire, bon, ouais... Euh, la technique va nous sauver. On va trouver des, des façons de produire l'énergie autrement. De, on va trouver des, des technologies diverses et variées euh, pour, pour continuer le même modèle, mais avec des, des approches moins impactantes en fait, sur les écosystèmes. Alors ça, c'est une fake news. Il n'y aura pas de technologie magique. Ça, ça n'existera pas, euh, ni, ni, à, ni à moyen terme, ni à, ni à long terme d'ailleurs. Donc l'innovation, oui, on en va en avoir besoin, mais elle va être essentiellement organisationnelle dans les modèles d'affaires, dans la façon dont on va devoir vivre les uns avec les autres, dans le modes de collaboration hein, entre les différentes parties prenantes. Mais euh, on aura bien sûr besoin d'un peu de technologie. Elle est là, autant s'en servir, mais de faire croire qu'elle pourrait euh, tout révolutionner sans qu'on ait besoin de changer de comportement, d'achat notamment, nos modes de vie, nos modes de consommation... Euh, on sait très bien ce qu'il va falloir qu'on réduise de toute manière. Hein. On sait très bien ce qui pollue. Eh bien, euh, non, ça, la technologie ne suffira pas. Non. Et euh, en termes de coût, le développement durable, ça, ça représente quoi ben, le, coût, euh, le coût de l'inaction coûtera plus cher que le coût de l'action, hein, si c'est à votre question. Et euh, quelle importance l'argent, finalement, si, euh, lorsque, euh, on considère... Il s'agit ni plus ni moins que de notre survie. en fait. Hein. C'est comme si vous étiez atteint d'une maladie incurable, puis que vous deviez laisser toutes vos économies pour vous payer le médicament qui pourrait vous sauver. Puis vous dites maintenant finalement je ne vais pas le prendre parce que c'est trop cher. Ça n'a pas beaucoup de sens. Hein, parce qu'une fois que vous êtes mort, c'est sûr que vous n'avez plus beaucoup besoin. Donc là, à la limite, moi j'ai envie de vous dire, oui, ça va coûter très cher d'isoler tous les bâtiments. Ça va coûter très cher de, de, re, de revoir complètement nos modèles productifs, alimentaires, énergétiques. Tout ça, ça va coûter des milliards d'euros. Mais peu importe, en fait. L'argent, c'est une convention humaine. Donc, à nous de voir ce qu'on veut. On a bien vu pendant le Covid, d'ailleurs, que bah, le quoi qu'il en coûte a fonctionné pour sauver des vies. Et c'est très bien comme ça. Bon ben là maintenant il faut euh, euh, re, re, refaire le match à une échelle encore plus importante qui est euh, bien sûr la, la transition écologique. Alexis dernier truc peut-être. Alors
1: moi j'ai surtout hâte de voir la confiance que vous allez. Voilà. <rire>
13: <rire> eh ben euh, j'espère que vous serez dans la salle.
1: Oui 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 on sera là on sera là on sera là. On sera là.
13: Merci à vous Fabrice d'être passé Merci sur Radio RC47. RC47 47, 47.
4: Alors on remercie Fabrice Bonifé d'être passé au micro de Radio Campus 47 et d'avoir répondu à, quelques, à nos quelques questions sur les développements durables, en espérant qu'il ait répondu euh, à aux questions que vous vous posiez. Euh, Sacha, il me semble que tu as quelque chose à nous dire sur. Euh, D'abord, on, euh,
3: on rappelle du coup que c'était pendant l'événement Michel Serre, bien sûr, euh, où on s'est régalé de. Plein de, euh, de conférences philosophiques autour d'une thématique qui, ce mois-ci, nous est très chère. Et euh, aussi, on a un petit message des partenaires euh, de Stud Management, plus précisément de Baptiste euh, du BDE, qui eh bien, nous tient au courant un peu de son actualité. Et on le rappelle à tout le monde, euh, n'hésitez pas à, à faire appel à nos petits services, à notre petit média. Si jamais vous voulez passer un peu l'actu de votre BDE en direct sur la radio, c'est avec grand plaisir. On écoute ça de suite. RC47. Comment ça va Baptiste Ça va et toi Tranquille ou hein. Bon, ce qu'on est, on sait que es le président du BDE Lamette de Sud Management. Euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui
8: ou du moins en ce moment qu Quel est votre actu Ben écoute, là aujourd'hui, euh, c'est les JPO, donc les Journées Portes Ouvertes de, de Sud Management. Et, euh, mmh. et ouais, du coup, bah, le BDE, enfin le Bureau des Élèves de Sud, donc le BDE Lamette a été réquisitionné, on peut dire pour. Euh, voilà pour montrer un petit peu euh, qu qu'est-ce qu que Sud, présenter Sud. On, on est aussi là avec le B2, on vend des, comment dire, on vend des crêpes.
3: Des crêpes, des sweets. Euh. Des
8: sweets. Des chouettes, sweets. Ils sont
3: chouettes. Seulement 25 euros, venez vous en saisir. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut peut-être ouais. les commander sur un Insta Suivez le Insta d'ailleurs. C'est
8: exactement ce que j'allais dire. Alors on est en train de les vendre un peu partout. Enfin, sur AJA plutôt. Mais euh, voilà, on a un Instagram, ça s'appelle B2. Euh, la meute 47, j'ai eu un doute. <rire> et on est bien euh... dans le lot et en fait, euh, donc ils sont sur euh, la plateforme. Vous avez juste envoyé un, un message euh, en DM. On vous répondra et bien évidemment, on fera le maximum pour vous apporter le pull qui est à seulement 25 euros pour un
3: peu. On le rappelle, c'est pas cher, du beau coton, euh, tout le revenu de Taïwan. <rire> euh, <rire> qu'est-ce qui se passe en ce moment Il y a des petites soirées de prévues, qu'est-ce que vous avez aux ordres du jour quand vous faites des réunions
8: Alors là, ben, on, on parle beaucoup avec MGMLS d'ailleurs. Je sais que jeudi prochain, on a le Café Étudiant euh, auquel je serai là avec euh, un de mes collègues d'ailleurs parce que c'est euh, euh, sponsoring la semaine prochaine, je crois, ou ouais. événementiel. Donc euh, bah, on sera là avec, euh, avec euh, la personne qui s'occupe des sponsors événementiels. Et, euh, et en fait on va parler un petit peu de ce qu'on va faire l'année prochaine, surtout parce que bah, là on arrive déjà sur la fin de l'année scolaire. Ouais. Enfin euh, pour nous en tant qu'étudiants parce que euh, nous on part pour la plupart en stage, que ce soit là dans, euh, dans deux mois pour certains, dans trois mois pour d'autres.
10: Et le truc c'est que le stage dure
8: quatre mois. Donc euh, c'est international, donc c'est très compliqué de gérer pour le B2, etc. Donc le B2 va avoir peut-être. Un petit, un petit stop pendant 4 ou 5 mois, quoi.
3: le temps que tout le monde fasse son stage
8: et qu'après après l'année reprenne, quoi, c'est ça, c'est ça. Mais par contre, pour l'année prochaine, on a déjà des, des projets en vue. Là, on a le way qui, arri qui, qui arrive, enfin, on a mmh. déjà les dates du way, qui sera du 6 au 8 octobre. Euh, on l'avait déjà fait l'année dernière, ça a été un truc de dingue. On a été 1500. Euh, on sait pas que c'est management, bien hein, évidemment, c'est beaucoup d'écoles, euh, surtout du sud de la France, ouais. Et, euh, et franchement c'était vraiment chouette
3: Du coup n'hésitez bah, pas à soumettre vos propositions euh, sur euh, la meute 47 euh, sur euh, instagram hein,
8: c'est ça c'est ça, ça si euh, alors c est, c est, le way, ouais, c'est surtout pour, euh, pour on va dire euh, sud management mais, euh, mais c'est vrai que euh, l'année dernière quand on l'avait fait il euh, n'y avait pas que des élèves de sud parce que euh, ben, on s'est dit qu'on pouvait ouvrir euh, les portes à d'autres personnes alors euh, c'est pas illimité. Mais euh, on peut ouvrir euh, je sais pas, une dizaine, une quinzaine de places pour, euh, pour d'autres personnes. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment un week-end de folie.
3: Tu as bien fait la pub, en tout cas. Est-ce que tu aurais un petit mot peut-être à rajouter sur, euh, bah, je sais pas, euh, votre actu, euh, l'asso Un petit mot peut-être qui n'a rien à voir avec euh, le BDE
8: mais Écoute, euh, cette année, ça a été une année super compliquée pour le BDE parce que euh, bah, en fait, c'est un renouveau ent entier. On est parti de, pas de rien, mais de deux années de Covid, et pour les associations et nous en tant que en tant que du enfin une association de, de jeunes plutôt de jeunes bah, en fait toutes nos activités étaient stoppées entièrement donc tous les ways toutes les soirées d'un thé tous les trucs qu'on pouvait faire avec euh, l'école etc tout ça c'était mais fichu parce que ben bah, covid donc euh, donc là nous on est un peu reparti de, de rien avec une trésor compliquée et euh, et on s'en est pas mal sorti on a quand même réussi à faire une belle soirée d'un thé à faire un way fabuleux euh, euh, comment on appelle ça un calendrier de l'avant qui a vachement plu et qui a vachement tourné et là en plus de tout ça on a actuellement enfin euh, c'était le week-end dernier plutôt mais c'était euh, la copé ça s'appelle c'est avec le SUA et c'était euh, une grosse grosse soirée euh, avec le SUA c'était vraiment euh, intéressant
3: on vous souhaite plein de bonnes choses en tout cas et on espère que vos projets euh, arriveront à terme
8: ben écoute, merci, et puis on verra, on verra l'année prochaine. L'année prochaine qui sera certainement euh, la meilleure année du BDE. Euh, <rire> Continue à faire la fumée. <rire>
3: <rire> allez, ben, à l'année prochaine et bon stage, alors en tout
8: cas. Ouais, merci. RC47. 47.
3: Et merci bien. Euh, allez suivre le BDE aussi, la meute, euh, la meute 47 sur, sur Instagram, ça régale. Et viens de checker un peu notre page aussi, on sait jamais. ça se trouve, il y a une chronique ou deux qui peut t'intéresser. Un petit point événement sorti de la semaine, Sacha
5: Ouais, écoute, ce sera un petit point euh, événement culturel sorti sortie de la semaine. Euh, voilà, donc d'abord, dans un premier temps, je vais faire sur Agen. Donc euh, tout d'abord, c'est ce soir. Ça se passe ce soir, un concert en hommage à Bill Evans. Euh, c'est ce soir à la tannerie à 20h. Donc, euh, donc voilà, venez, venez nombreux. Euh, vous pourrez aussi vous détendre en famille euh, à compter du 4 février, lors de la fête foraine euh, annuelle. Donc, C'est sur la place des graviers que ça se passe. Et ce sera jusqu'au 26 février. Ensuite, euh, on a euh, un petit jeu Cluedo au Musée des Beaux-Arts, donc qui aura lieu le 5 février à 15h.
3: Genre Cluedo géant
5: Ouais, Cluedo géant, un petit, un petit jeu de piste, ça peut être très cool
3: en famille. Ou... La Vince Colonel Moutarde. oui, oh, <rire> énorme ça.
5: <rire> donc voilà, ce sera le 5 février, le jeu commencera à 15h. Et donc, euh, ça ne nous empêche pas euh, de faire un tour euh, des expos tout au long de l'année aussi. Il est ouvert... Euh, du mercredi au lundi, de 11h à 17h en semaine, et de 14h à 18h les week-ends. Ensuite, pour élargir un peu euh, les recherches finalement, le 4 juin à Bordeaux, on a la Cité du Vin qui réouvre, donc l'exposition permanente euh, se renouvelle, pour y passer, euh, goûter les vins, mais euh, toujours avec modération, évidemment. J'ai déjà pris... Une...
3: <rire> L'alcoolique de la bande. Non, <rire>
5: c'est
3: une question de mais et de, oui, de palais. Bien, bien, bien sûr, sûr. De, de goût, euh, bien sûr. On est d'accord quand même que dans ce truc, tu rentres dans un état, tu ressors forcément dans un autre.
5: Ah, tu ressors happé par le plaisir d'avoir goûté
3: des vins, quoi, finalement. Je pense déjà que culturellement et spirituellement, tu t'es élevé. Totalement, oui. Tu, tu, tu repars avec quelque chose de chez eux, en toi. Il y
4: a un avant et un après toi, en fait. Il y a un
3: avant et un après, c'était si du vin, pas un avant et après moi. Si, genre, toi, toi tu changes Ton
4: grâce toi. à la suite du vin finalement.
3: D'accord. Une sorte d'élévation comme tu
5: disais tout à l'heure. C'est viser plus haut. Exactement. En parlant de viser plus haut, euh... je sens truc. que ça n'a aucun rapport. <rire> On peut retrouver Dossé du coup euh, qui fait une tournée et qui passe le 7 à Toulouse et le 8 à Bordeaux. Dossé. Vous écoutez Dossé J'écoutais à l'ancienne euh,
3: habitué. Okay, moi j'ai écouté Habitué
4: ça. aussi et son fit avec Netfeu euh, qui a été supprimé euh, pour euh, des raisons euh, qui m'échappent encore.
3: Et infréquentable. Ah oui aussi. Ouais. Avec Bouba. Mmh. être deux fit. Non Non, pas du tout. Mec, okay, j'ai déconné. T'as déconné. Ah. ah tentative. Ok. Mais okay. Mais tu, en tu en fais vrai, il fait super bien mec. A, il a compris.
5: Ok ok. C'est moi C. <rire> Je
4: suis Il s'est approprié sa personne.
5: Ok, bon petite dernière info pour clôturer euh, le, la petite chronique euh, actu du coup. Euh, dernière info mais pas des moindres pour nos artistes, euh, pour nos euh, artistes, ça se passe dans la belle ville rose de Toulouse. Vous pouvez assister du 10 au 12 février du coup tout le week-end prochain au salon euh, international des arts contemporains. Donc on y retrouvera sculpture, peinture, photos et plein de jolies choses.
3: N'hésitez pas. Merci beaucoup, Sacha, pour ce petit point événement et sortie de la semaine. On fait un gros bisou à tout le monde. Apolline, merci beaucoup pour cette chronique sur le développement durable que vous pourrez retrouver sur la page Instagram Radio Campus 47. Va bah, follow, on follow follow pas, par contre. Et un peu de musique, bien sûr, avec euh, Telmi et euh, même pas mal que vous pouvez retrouver sur les diffusions en direct si vous vous connectez sur le live Radio Campus 47. Et Manon pour sa contribution à sa binge avec 13 Reasons Why. Un hein, David. Merci beaucoup à Fabrice Bonifé aussi, qu'on a rencontré euh, aux rencontres Michel Serre justement. Et aux jeunes et ses nus qui sont allés euh, se cahier les biches, comme on dit dans le Sud, euh, pour discuter avec vous, mes braves à euh, On se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour une nouvelle émission autour de la thématique de l'écologie et peut-être pas du développement durable, ce coup-ci. Ce sera. Sur les défis climatiques et l'environnement. On vous fait une grosse bise sur Radio Campus 47 et à la prochaine, les petits loulous. Bye bye, les amis.